0: desejo do nosso coração e ao é desejo de Deus também, que ele possa falar conosco, que ele venha falar conosco, porque a palavra do Senhor, ela limpa, ela transforma, ela vivifica, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária do Vale do Sol, em São José dos Campos, é um prazer, olha aí Fala Senhor, fala, fala que o teu servo ouve, graças a Deus Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos falando das parábolas de Jesus E estamos já em dois encontros Falando, dando um enfoque na parábola do juiz Nico e da viúva nós destacamos aqui nos dois encontros o que Jesus queria dizer apresentando o juiz Iníquo e a viúva e hoje nós vamos iniciar o nosso encontro trazendo um, um subsídio rápido exegético da parábola do juiz e da viúva e nós vamos enfocar um pouquinho a bondade do nosso Deus e a oração perseverante, a oração persistente. Claro que nesta parábola, Jesus não está ensinando que Deus é como um juiz injusto, de modo algum. A parábola ela é dita num estilo, quanto mais, se um homem iníquo finalmente responde os clamores de uma viúva... Quanto mais um Deus justo que é o nosso Deus, não ouvirá as nossas orações? Não ouvirá as orações dos seus filhos? E a parábola também, ela fala sobre uma situação da vida real. Como assim, pastor? Eu vou explicar. O juiz da parábola, ele não tem reverência a Deus ou respeito pelos direitos das pessoas. Uma viúva pobre é envolvida num processo na mesma cidade e ela pleiteia então com o juiz insensível para decidir em favor dela contra um adversário. Está no versículo 3. Por um longo tempo, ele não faz absolutamente nada. Ele ignora os clamores por justiça. Agora... Como outras viúvas naquela sociedade, ela é impotente e entre a mais vulnerável das pessoas, ela é dependente dos outros para cuidar dela. E então nós vimos na parábola que ela foi atendida pela importunação. E já falamos bastante que somos atendidos pela nossa perseverança mas Deus não se sente importunado, porque o nosso Deus não é como o juiz Inico, muito pelo contrário, ele tem prazer em responder às nossas orações, e não só isso, mas o nosso juiz, ele é nosso Deus, ele é nosso pai, ele é o nosso proprietário, ele é o nosso amo, é o nosso senhor, é o dono das nossas vidas, então ele tem prazer em nos ouvir, em nos responder, em nos abençoar. E o que eu vejo de mais interessante é o prazer que Deus tem em se relacionar conosco, em se manifestar, em partilhar conosco aquilo que Ele mesmo é. Glória a Deus por isso. Então, olhando aqui na parábola do juiz inimigo, e a insistência, a perseverança da viúva. Nós vamos destacar um pouquinho o caso e a perseverança. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A mulher, ela tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa como é os critérios de hoje. Talvez aqui se tratasse de pendências judiciárias, ou mesmo até dívidas deixadas pelo marido de hipotecas sobre a herança patrimonial. Lembram que nós falamos sobre isso no primeiro encontro? Então, apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha que defender os seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso, que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma então uma decisão inédita, pois ela não escolhe advogados. Prestou atenção nisso? Talvez a sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos mas contra o costume de seu ambiente, ela decide apresentar pessoalmente a instância ao juiz. Olha que interessante, esse foi um destaque que nós não demos nos dois encontros anteriores. Então, preste bem atenção comigo. Este, segundo o relato, é um juiz inico, isto é, ele não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido. E o que dizer da disposição dessa mulher? Era uma disposição muito grande. Tanto que o texto usa a expressão molesta, no versículo 5, de importunar para indicar o quê? Para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado. Isto é, molestado pela mulher que o importuna. Vamos ver agora então a bondade de um Deus que é justo. Ele não é como o juiz inico, ele é um Deus justo. E na bondade que esse Deus maravilhoso tem, ele é justo. Vamos destacar primeiro: Deus é bom? Você crê que Deus é bom? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Não é novidade para nós o fato de vermos na Bíblia, o fato de, de entender, de estudarmos, ver que a Bíblia está repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça esta verdade quando o Senhor retoricamente questiona e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, está no versículo 7. A bondade de Deus, meus amados, ela faz com que esse Deus bondoso, com que Ele venha ouvir a cada um de nós, na sua bondade, a bondade é um atributo de Deus, é uma qualificação de Deus, faz parte de Deus. Ele é bom como ele é fiel. A bondade como atributo de Deus faz com que ele ouça cada um de nós como servos quando nós clamamos. E não poderia ser diferente, porque Jesus ensinou que se nós fós sendo maus, Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, darás bens, dará bens aos que lhe pedirem. Está lá em Mateus 7, versículo 11. Além disso também, o Mestre Jesus, ele ensinava sobre a oração, dizendo em Mateus 7,7: 7, 7 Pedir e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Na parábola que nós estamos trabalhando, estudando, nós encontramos a viúva clamando. E este é o recurso utilizado por Jesus para mais uma vez ensinar sobre a oração e nos lembrar do quê? E nos lembrar que Deus é bom. Você pode dizer aí, junto comigo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, aleluia! Mas Deus, além de bom, Deus também é justo. Além da bondade do nosso Deus, nós, enquanto cristãos, precisamos saber que Deus é justo. Uma vez mais, queridos, é necessário recordarmos que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois os detalhes não são o mais importante da parábola. A parábola tem um ponto central, a mensagem central. Temos falado muito sobre isso. E o juiz da nossa parábola, ele é iníquo, ele é injusto. O Deus a quem nós servimos, por outro lado, ele é justo. Nisto, então, consiste o elemento de contraste dessa parábola. Esse conhecimento, Abraão já tinha, ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. Lá em Gênesis 18, 25. A justiça de Deus, amados, é tão elevada, mas é tão elevada a justiça de Deus que assim como a paz de Jesus, que vai além do nosso entendimento, a justiça de Deus é elevada. Está em Isaías, capítulo 56, versículo 1. Isaías 56, versículo 1. Podemos fazer a leitura? Diz assim... Assim diz o Senhor... Mantende o juízo e fazeis justiça... Porque a minha salvação está prestes a vir... E a minha justiça prestes a manifestar-se... Então a justiça de Deus é tão elevada... Do mesmo modo... Que a paz de Jesus vai além do nosso entendimento. Então, em terceiro lugar, depois de nós dizermos que Deus é bom, Deus é justo, eu quero dizer também, e você vai concordar comigo, que Deus, na sua bondade e na sua justiça, Ele assume a nossa causa. Na parábola, nós encontramos uma pobre viúva pedindo justiça e, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, a perseverar. Então, queridos, do mesmo ao mesmo tempo em que Jesus ensina sobre a oração e a perseverança, o mestre lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio. Deuteronômio 10, 17 e 18, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita subornos, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Aleluia! Guarde esse versículo, declare na oração, quando você estiver orando, Deuteronômio 10, 17 e 18. Ele é Deus dos deuses, ele é Senhor dos senhores, ele é Deus grande, ele é poderoso, ele não faz acepção de pessoas, ele faz justiça ao órfão e à viúva, ao órfão e à viúva, e ele ama o estrangeiro, e ele dá pão, e ele dá vestimenta. Glória a Deus por isso. Queridos, a parábola... Há um enfoque, então, na oração... Mas também há um enfoque na perseverança. Então, além da, do enfoque na oração... Há um enfoque na perseverança... E há um enfoque na fé. A parábola destaca a bondade... Ela destaca a justiça... E ela destaca o fato de que Deus assume as causas dos menos favorecidos. A aplicação para nós ela é simples, ela é clara. Uma viúva pode obter justiça de um juiz que não teme a Deus e não tem nenhuma consideração pelos seus semelhantes. Simplesmente pela sua vinda contínua, sua importunação. Quanto mais deveria um cristão ter fé e crer que um Deus justo, bom e amoroso responderá às suas orações? Embora ele possa demorar, ou seja, embora às vezes parece que a resposta demora. Falamos no encontro anterior. Se você se esqueceu, volte no encontro anterior. Quando Deus não responde a nossa oração na hora... É tratando, é usando o tempo como o processo, para nos preparar para o sim, para o não ou para o espere. A Bíblia diz, depressa, lhes fará justiça, ou seja, subitamente, inesperadamente, mas não necessariamente quando eles pensam, quando nós todos pensamos que a resposta deve vir no nosso tempo. Então vamos falar da perseverança da viúva agora para nós? Porque a perseverança da viúva é uma imagem para nós, é uma lição para nós. A oração. Até que o nosso Senhor Jesus retorne, nós infelizmente viveremos em constante luta contra o pecado. Hebreus 12, 1. Fala que nós, que nós temos muitas lutas e devemos nos desvencilhar dessas lutas. Eu vou ler Hebreus 12, versículo 1. Olha o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, queridos, nós vivemos em constante luta contra o pecado. Por esse motivo, nós não devemos desistir de perseverar na oração. Não devemos desistir de perseverar na súplica até que nós alcancemos o alvo. E o alvo está lá em Filipenses 3, 12 ao 14, quando o apóstolo Paulo diz que ele ainda não havia alcançado o alvo, mas ele também não parava. Ele estava prosseguindo, ele estava se esticando, se esmerando, se esforçando para conseguir o alvo, que era o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então ainda... Durante o seu ministério, Jesus, exortava os seus discípulos a que estivessem de sobreaviso. E que também vigiassem. E que também orassem. Marcos 13, 33. Uma das características distintivas do Evangelho de Lucas é a oração, queridos. Quando Lucas ensina a respeito do Espírito Santo... Ele nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. Vários textos nós vemos no Evangelho de Lucas. Lucas 3, 21. Lucas 5, 16. Lucas 6, 12. Lucas 9, 18. 10, 21. 11, 1. 22, 41. Você pode parar um pouquinho, dar um pause, ler os versículos, porque o nosso tempo não nos permite... Queridos, a Palavra de Deus, e aqui Lucas em especial, ele exige a atitude certa por parte do povo de Deus. E de acordo com esse Evangelho, o que Jesus está dando ênfase aqui, em mais uma parábola, é a oração. Nós vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida. Jesus chegando a orar pelos seus agressores. Em Lucas 23, 34. Por ser... Por Jesus, claro. Estou falando de Jesus. Por Jesus ser um homem de oração, então ele exortou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Lucas 11, 2, 22, 40. É importante nós lembrarmos, queridos, que Jesus advertiu a cada filho, a cada discípulo. A cada cristão que devemos estar orando, como devemos orar? Com perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação, à oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. Então até que ele venha, nós precisamos perseverar na oração para que quando ele chegar, lembrando do contexto do capítulo 17, que é o capítulo anterior, que nos traz uma exortação bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo do esmorecimento na prática de orar, para nos mantermos firmes até que o Senhor venha. Então Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente. Porque a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. É o processo é o tratamento, enquanto perseveramos, enquanto esperamos. Então aprendemos mais uma hoje, o tempo da espera, chamado perseverança, é o tempo em que vamos tendo experiências com Deus e esse tempo é chamado processo, que Deus usa para nós nos amadurecermos nas experiências com Deus. E o que dizer de fé? Nós somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Está no versículo 8, a parte B. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está se referindo aqui à fé da súplica incessante. A súplica que não esmurece, ou seja... A fé perseverante. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola. Por quê? Porque ela questiona se o Filho de Deus, Jesus, irá encontrar uma fé persistente, como a fé da viúva. Esta fé, meus amados, é aquela que, em meio às dificuldades, essa fé é aquela que, em meio às perseguições, ela transforma em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Você está tendo fé nessa pandemia para testemunhar Jesus no meio dos homens? Uma multidão aqui no nosso país, amigos nossos em crises, em depressão, estamos como eles... Ou estamos mostrando Jesus através da nossa fé? Olha o que a palavra diz. a fim de preservarmos esse tipo de fé. A perseverança. Para preservarmos essa fé que persevera. Precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Então tudo está relacionado. Tudo está ligado. A parábola ensina que a oração perseverante e a fé, evidenciadas na atitude da viúva, são marcas que devem ser encontradas em todo o discípulo de Jesus. Eu pergunto: você está perseverando, orando, com fé, na mesma atitude da viúva? Se somos discípulos, precisamos trazer essas evidências. Amém por isso? Você pode dizer obrigado, Jesus, porque estou compreendendo o propósito? E eu quero fechar nesse momento, ainda falando, nós nunca mais vamos esquecer essa parábola do Juiz Nico, porque eu quero fechar com lições importantes para mim e para você, e nós já vamos orar. A primeira lição que essa parábola nos ensina, acabei de dizer, devemos orar, de que forma? Contínua e com perseverança. Lembrando que a viúva não desistiu de suplicar. Sua causa, não sabemos qual era, mas ela suplicou para um ímpio, um juiz ímpio, que não tinha consideração por ninguém. Tampouco por ela. Nós não. Olha a lição. Nós temos um juiz santo e justo. Por isso não temos motivos para desanimar. Não podemos desanimar. Porque ele é justo juiz. Ele é juiz santo. A segunda lição... A parábola do juiz nos ensina a orar pelos motivos corretos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz, ela estava do lado da justiça, ou seja, o seu pedido era legítimo e aceitável. Então precisamos aprender a orar pelos motivos corretos, Orar segundo a vontade de Deus. Falamos no segundo encontro, que todas as vezes que aos nossos olhos percebermos que a resposta não vem, vamos sondar o motivo da oração, se o motivo é correto. Se não, querido, se o motivo não for correto, já vamos entender de imediato que a resposta será não. E não vamos nem sofrer quando ele disser não. Então vamos estar atentos aos motivos corretos da oração. Esta é a segunda lição. A terceira lição. A parábola do juiz Iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um pro propósito. E se você está orando por motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando algumas lições necessárias. Vamos ver? A demora na resposta de uma oração ela se dá por razões que somente Deus conhece nem eu vou conhecer e nem você vai mas durante esse período aproveite para aprender mais sobre a paciência a perseverança e nesse tempo vai se fortalecendo na fé e às vezes Deus nos reserva uma benção ainda maior que vai além do nosso pedido mas a nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando a nossa compreensão a esse respeito. Então tenha calma, tenha paz, seja paciente, aguarde a resposta, aguarde o trabalhar de Deus. E o ensino sobre a oração no capítulo 18 de Lucas não termina com a parábola do juiz Inigo. Jesus continuou o seu ensinamento na parábola do fariseu e do publicano, já falamos, enfatizando sobre a atitude e as intenções corretas ao orar. Então, queridos, é hora de nós falarmos com o nosso Deus. É hora de buscarmos a presença do nosso Deus. É hora de pedirmos a ajuda do nosso Deus. É hora de buscar a bênção do justo juiz, do juiz que é santo, o nosso Deus e Pai... Senhor nosso Deus... Demos muitas ênfases... Repetimos várias delas... Nesta parábola do juiz inico Para mostrar a bondade do Senhor... A graciosidade... Do agir e do trabalhar do Senhor... Tu és um Deus gracioso... O Senhor não é um juiz inico. O Senhor é reto juiz é santo, é poderoso, é maravilhoso... e nós somos Teus filhos. Senhor, nós podemos chegar a Ti... porque o novo caminho foi aberto... pelo sangue de Jesus... pela vida de Jesus... pelo sacrifício de Jesus na cruz... nós podemos chegar à presença de Deus. Podemos ter acesso ao Senhor como juiz, a Jesus como nosso advogado. Apresentamos as nossas causas a Ti. Ó oh Deus, nós pedimos que no decorrer de toda a nossa jornada cristã, a nossa caminhada cristã, que a exemplo desta viúva, nós venhamos perseverar na oração, venhamos clamar, porque temos acesso a Ti, Senhor Deus. Que a perseverança seja uma marca, que a fé seja outra marca, que a oração seja marca na nossa vida. Em nome de Jesus, venha fortalecendo a cada um dos meus irmãos, a minha vida, a vida dos meus irmãos. Fortaleça-nos na fé que possamos nos manter confiantes, ligados em Ti, com o nosso coração devotado ao Senhor, vivendo para a Tua glória, vivendo para a honra do Teu nome e crendo, ó Deus, que o Senhor está trabalhando e julgando cada uma das nossas causas, porque Tu és o reto juiz. Alinha o nosso coração, alinha o nosso coração com o Teu plano, com o Teu propósito, com a Tua vontade... arranca toda a ansiedade... que nos impede... ó Deus... de descansar... de aguardar o trabalhar do Senhor... não queremos pôr as nossas mãos... naquilo que já entregamos para o Senhor... não permita Deus... mais uma vez eu te peço... não permita que a ansiedade... roube de nós o melhor... que é o processo... a perseverança... as experiências antes de vermos as bênçãos chegando, age na nossa vida, ó Deus, nesse dia, glorifique o nome de Jesus em nós e através de nós, é isso que nós oramos, crendo, pedindo, e pedimos um milagre em cada lar, em cada família, em cada casa, em cada vida, alcance, ó Deus, e toque com as tuas mãos e com o teu poder, em nome de Jesus, Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Vencemos mais uma. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, meu amado, e até lá.